0: Bom dia, galera! Tudo bem? Então, no último episódio, nós falamos sobre a presença do Marquês de Pombal na colônia americana de Portugal. E aí, nós comentamos que o Marquês de Pombal fez várias mudanças. E uma das grandes mudanças do Marquês de Pombal foi a instituição das Casas de Fundição, da Intendência das Minas, para poder controlar melhor o fluxo do ouro na colônia e o fluxo do ouro da colônia para a Europa. E falamos principalmente da derrama, que foi aquela, a instituição daquele da obrigatoriedade de você enviar 1.500 quilos de ouro para a colônia todo ano. Né? Pensa bem, você é um mineiro? E você tá com a sua mina já quase esgotada e você não consegue produzir a quantidade X que precisa para que se envie 1.500 quilos de ouro para a metrópole, né? E aí as pessoas começam a cobrar impostos. Cobradores de impostos chegam na sua casa e vão dizer que você precisa, que você tá escondendo ouro, que você tá traficando ouro, enfim, vão pegar tudo que você tem na sua casa, tudo que você tem em ouro, eles vão pegar, né? Pra variar, existe um aumento de imposto muito grande, e pra piorar a situação, é esse século é um século de grandes transformações na Europa, o pensamento iluminista está aí, aí está aí uma ideia de república, aí está uma ideia de soberania, né? de soberania todos os países devem ser soberanos indicar o seu próprio caminho para a vida e aí em 1774 os Estados Unidos declaram a sua independência entram em luta com a Inglaterra Os franceses ajudam os Estados Unidos a se tornarem independentes. E essa ideia de independência se espalha por toda a América. Por toda a América. Vai se espalhar essa ideia de independência. No Brasil não é diferente. Principalmente aqui, na província das Minas Gerais... e na cidade de Vila Rica atual Ouro Preto que era a capital da província estava um bafafá um burburinho né, nesse negócio de independência a gente precisa se tornar independente precisa se tornar livre de Portugal um monte de latifundiário de mineiro manda seus filhos para a Europa eles vão estudar e eles vão ter contato com as ideias iluministas né? imagina isso, jovem né gente jovem é assim, jovem é apaixonado, exaltado e esses filhos jovens começam a, a organizar um, um babado aí pra estudar, para pensar a ideia de república né são esses caras Cláudio Manuel da Costa é, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, Padre Rolim, porque até padre, padre na colônia é um negócio assim, padre é o cara que articula as coisas, né? E ninguém tá gostando muito desse negócio de, de expulsão dos jesuítas, mesmo os padres que não eram jesuítas. O Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, que era um artista, artista também gosta né? de fazer levante, artista intelectual. E eles estavam realmente pensando em... em separação. Acho que é a primeira vez na história da colônia que se pensa em separação de Portugal de forma articulada. E se pensa em, em, em rompimento né, com a metrópole no seu texto do pet fala-se muito dentre de, de, essas pessoas que eram chamadas de inconfidentes né porque não estavam aliados à coroa do José, é, Joaquim José da Silva Xavier conhecido por Tiradentes que liderava o grupo dentro da historiografia essa não é uma informação muito acatada quem liderava o grupo de fato era o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa que eram mineiros ou filhos deles eles eram poetas mas assim ah, aqui na colônia As cidades mineiras, principalmente, elas eram muito diferentes das cidades do Nordeste porque elas tinham uma vida social mais ativa. né? Então, ser poeta era quase que uma profissão porque eles declamavam as suas poesias, mas todos eles eram filhos de mineiro latifundiário. Isso significa que eles eram a elite das Minas Gerais. O Tiradentes, o Joaquim José, ele era um alférez. Na verdade, ele já tinha tido várias profissões. E o pai dele era um comerciante. Ele não era elite, mas também não era pouca coisa. Porque os comerciantes tropeiros, que era o caso do pai do, do Tiradentes, eles enriqueciam muito, porque eles levavam a mercadoria de lugar para lugar nas Minas Gerais e vendiam muita coisa então é, não era gente pobre né? a ideia desse grupo formado por Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, pelo Tomás Antônio Gonzaga pelo Cláudio Manuel da Costa pelo Inácio Alvarenga, pelo Padre Rolim e vários outros era articular a independência A independência definitiva do Brasil. E eu vou vou dizer uma coisa para vocês. Essa ideia de independência não ficou só aqui em Minas. Ela tomou outros lugares. Ela tomou a Bahia, ela tomou o Rio de Janeiro, ela tomou o Goiás. Ela não era uma ideia... Como é que eu vou dizer? Inocente. Ela era apaixonada, mas ela não era inocente mas existia um problema o problema é que esse grupo, ele não estava articulado em torno do mesmo objetivo, cada um queria uma coisa no grupo era um problema do grupo né então o que eles queriam de forma geral é a implantação do governo republicano eles achavam que podia um só só Minas Gerais ser republicano Tinha um grupo que achava isso. E tinha um grupo que achava que tinha que ser o Brasil todo. O outro problema era a questão da escravidão. Eles queriam liberdade, queriam independência, mas não queriam abolir os escravos. Ora essa, né, minha gente? Eles eram brancos e eles queriam ser servidos. E eles não concebiam a ideia de serem servidos por outros Que não fossem os escravos. É uma questão de racismo estrutural. A gente vai falar disso num podcast especial sobre racismo estrutural. Mas agora a gente vai falar de Inconfidência, né? Esse grupo, então, possuía divergências internas muito sérias muito sérias, né? Eles criam a República, criam a liberdade definitiva, queriam implantar o governo republicano. Ano, queria instalar a capital do, do, do Brasil é, em, em Minas Gerais, queriam é, instalar escolas, universidades pelo Brasil, né? Mas queriam muito romper com o Portugal porque o custo de vida estava aumentando, porque fechava as, man- as manufaturas locais pelo avarado da Dona Maria, né? Então, eles querem acabar com a, 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 o vínculo de, de Brasil-Portugal, e o monopólio comercial for- português, favorecer a implantação de manufaturas, de escolas e outras coisas no Brasil. Acontece que o movimento foi delatado. O outro Joaquim Delatou o movimento No dia instituído para ser O levante Eles iriam instituir Durante a cobrança da derrama E naquele dia Eles iriam se levantar E e, e teriam um mensageiro Que passaria mensagem para outros lugares Para o Rio de Janeiro, para São Paulo para que se levantassem junto com eles Só que o movimento foi delatado Então parou em Minas Porque o presidente da província na época Visconde Barbacena Ele Mandou prender todo mundo Mandou prender todo mundo Deu penas seríssimas para todo mundo Uns foram degredados na África Degredado, gente, é o mesmo que exilado É tirar da terra E do convívio entre os seus Naquela terra Mas o Tiradentes foi enforcado, porque ele era o elo mais fraco e ele assumiu a liderança. É por isso que muitas vezes se fala que ele era o líder. Ele assumiu a liderança da Inconfidência, do Levante. E ao assumir a liderança do Levante, ele foi preso como principal perturbador da ordem e foi aplicado a ele o crime de lesa majestade, que é um crime que você comete contra a coroa, é um crime político, né? Por isso ele sofreu uma pena exemplar, que é assim, olha, não faz isso, não faz isso porque vai acontecer com você isso, que vai acontecer com esse moço agora. Ele foi enforcado, foi é, esquartejado e as partes dele foram enviadas aí pela estrada real que vai de ouro preto até Paraty, no Rio de Janeiro. Enfim, a cabeça dele ficou no mastro central de Vila Rica, né? E aí em Minas Gerais o negócio fez ó, 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 ó. acabou, ficou, né? Com ruim pro Mineiro, vamos vou fazer isso mais não, porque. Vai acontecer isso com a gente. né? O outro movimento foi o movimento da Conjuração Baiana, que aconteceu exatos dez anos depois. A Inconfidência Mineira foi em 1779, mesmo ano da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana foi em 1798, né? dez anos depois. Bom... Diferente do levante de Minas, a conjuração baiana reúne um grupo menos favorecido, vamos dizer assim, que tinha brancos, mulatos, pretos alforreados e pretos escravizados. Ela foi difundida na historiografia como um levante de caráter popular. E basicamente foi um levante de caráter popular, as pessoas estavam mais entendidas e estavam mais coesas também no seu objetivo. Né? Por que, que acontece a conjuração baiana? Porque por causa dos impostos, né? por causa da, da, do monopólio do comércio, pelos mesmos motivos basicamente que ocorrem em Minas Gerais, com exceção da derrama. Porque a Bahia não era a produtora de ouro, né? Ela seria, na verdade, ela era, na verdade, uma uma grande produtora de açúcar, assim como Pernambuco. Mas, e toda a mercadoria que saía e que chegava no Brasil, chegava pelo Porto de Salvador, pela Bahia de Todos os Santos. Acontece que com a, a descoberta do ouro em Minas. Esse fluxo comercial foi deslocado para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. Pessoal, preciso abrir um parêntese. Eu até falei que eu ia gravar esse podcast em quatro episódios, mas vai vai acabar dando três episódios. Mas eu vou abrir esse, esse parêntesinho aí. Parece que é uma coisa tradicional nossa. Quando uma coisa boa acontece, a gente foca todo mundo naquela coisa boa. E esquece o restante que, 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 que já dava certo na colônia. Compreende? O que, que acontece? O, o, quando o Nordeste era um grande produtor de açúcar. Mas ele só era protor de açúcar. Gente, é óbvio que quando eu começo, quando eu saio com uma novidade, tipo, olha, eu vou sapato de tricô. Vou fazer sapato de tricô para vender e sapato de tricô é uma novidade. Eu vou vender muito, porque eu sou a única a produzir sapato de tricô. Mas daqui um pouquinho, outras pessoas vão aparecer e vão começar a produzir o mesmo sapato de tricô. Quer dizer, eu eu vou enfrentar uma concorrência. né? Aqueles compradores que me são fiéis vão até continuar comprando. Mas se aparecer alguém oferecendo o mesmo produto por um preço mais barato, ô minha gente, né? imagina, as pessoas vão comprar mais barato. É o que acontece com o açúcar brasileiro, distribuído por Portugal, pela Holanda. Ele, Ele vai encontrando concorrência. A Holanda, inclusive, se torna uma grande concorrência do Brasil no mercado açucareiro. No entanto, a gente continua, olha, até hoje nós somos um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? Então, a gente continua produzindo açúcar, lógico que hoje a gente tem milhões de outros produtos, tem o café, que também continua sendo um um bom chefe da nossa economia, mas também tem soja, tem sorgo, tem milho, né? Hoje... Naquela época, o ouro virou uma febre e todo mundo veio para Minas para explorar o ouro. E o lugar mais próximo para exportar esse ouro era o Porto de Santos e o Porto de Paraty, mas principalmente o Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Se algum dia alguém for a Paraty, vai lá visitar, a cidadezinha boa, bonitinha, fica sabendo de quem da história do Brasil. E aí? Esqueceram o Nordeste. Né? E os baianos se ressentiram muito desse esquecimento E eu acho que com toda a razão né? Eles estavam com carência de alimentos Com impostos muito altos A população estava passando fome Em Salvador, diferente de outros locais Por exemplo, você tinha uma população preta muito articulada Uma população preta escravizada E mesmo forra, muito articulada então, esse pessoal juntou todo, né? E fizeram aí essa, esse levante chamado de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Vocês vão é, muitas vezes ver questão de Revolta dos Alfaiates, porque na Bahia eles falam mais Revolta dos Alfaiates, aqui a gente fala Conjuração Baiana, né? Esse, esse grupo, ele quer independência, e ele quer independência e ele quer a abolição da escravidão. É lógico, gente, tem um monte de preto, forria e escravizado. A alforria, naquela época não significava nada, porque ela podia ser revogada, tá? O, o seu dono, que te deu a alforria podia simplesmente falar, ah, não, ó, esse preto tá dando trabalho demais, volta para cá. E ele podia ser, inclusive, escravizado por outras pessoas. Podiam ter ter o seu documento, no caso a carta de alforria, rasgado. Né? Então, ser alforriado não significava nada. Era preciso mesmo acabar com a escravidão. Né? Várias pessoas estiveram envolvidas nesse levante. O Luiz Gonzaga das Virgens e o Lucas Dantas, que eram soldados o Manuel Faustino dos Santos, Lira e o João de Deus, que eram alfaiates, e (risos) eles eram negros e pardos. E eles foram condenados à forca. Foram enforcados e pendurados de cabeça para baixo, lá no terreiro de Jesus. Tem uma foto aí no seu pé mostrando isso. O terreiro de Jesus um espaço que existe até hoje no Salvador, ele é a porta de entrada o Pelourinho e é um espaço amplo é uma praça ampla né? onde as pessoas tinham que passar para ir pra cidade subindo o... o morro que hoje tem hoje a gente tem o elevador Lacerda né? para subir, mas antes era subir o morro, passava pelo terreiro de Jesus e cidade, ganhava a cidade por ali né? ah. então esses corpos foram expostos lá, porque chama-se pena exemplar não é isso? é isso, chama-se pena exemplar né? bom, então o que causou com a conjuração baiana? A, transfer- a, a mudança né, do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, a transferência da capital do Brasil para o Rio Comercial, para o Rio de Janeiro, né? a ausência, a falta, a escassez de produtos no mercado, né? falta de mantimento, altos impostos. Foi influenciado pela independência dos Estados Unidos, do Haiti, pela Revolução Francesa. né? E esses conjurados queriam o fim do Pacto Colonial, a independência do Brasil, a implantação do regime republicano, a liberdade comercial no mercado interno e externo, a liberdade e a igualdade entre as pessoas, a abolição da escravidão e dos privilégios sociais, além de aumento de salário para os militares. Né? Como é que eles fizeram isso? Eles tomaram a rua, as ruas de Salvador, é, inspirados na Revolução Francesa. Se vocês tiveram a oportunidade, assistam chamada Revolução Francesa, que eles vão mostrar muito dessa população francesa na rua, armada, com o que eles tiverem, inchado, machado, é, pedaço de pau. E panfleto, panfleto para obter o apoio popular em citar a Revolução. Né? Traziam é, as palavras de ordem, igualdade, liberdade os portugueses chamavam, chamavam isso de abomináveis, princípios franceses. A ideia de liberdade pode ser abominável. E foi um que procó, né? Eles se enfrentaram, os conjurados e os soldados da coroa se enfrentaram. E aí seus líderes foram presos e enforcados. É isso. Daqui a pouco a gente volta com mais Pete em Movimento. Eis